0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, que acompanha a web rádio Censura Livre, o Economia Fácil, sou Almir César novamente trazendo a economia na linguagem e na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Você, você mesmo, você acha que a reforma administrativa vai melhorar a qualidade do serviço público? Você acha que a reforma administrativa vai fazer com que os servidores públicos, especialmente os federais, possam atender melhor a população? Você acha que a reforma administrativa tem boas intenções voltadas à redução dos custos do Estado, voltados à melhoria do serviço no foco, no servi no, na qualidade, no fo no, com foco no contribuinte? Então, fica aqui conosco que nós vamos, em cinco pontos, tentar mostrar para vocês as verdadeiras intenções do projeto de reforma administrativa apresentado no Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós vamos desmascarar em apenas cinco pontos, tá bom? Roda a vinheta. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Beleza, gente? Aqui é o Economia é Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Já peço para você dar aquele like esperto, se inscrever aqui no canal tá? e deixar seu comentário logo depois. Nós vamos conversar aqui sobre a reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro. Reforma administrativa porque ela muda ou pretende mudar as regras da administração pública federal, especialmente como? Na questão da composição das carreiras dos servidores públicos, na forma de ingresso dos servidores públicos, como eles são avaliados, a questão da estabilidade, na questão de que eles são removíveis ou não. Então, são... Essas questões, por isso, a administrativa, certo? Ela faz parte daquele escopo de reformas é, ditas como reformas neoliberais, certo? Elas são as, as ditas reformas neoliberais porque elas estavam, estão associadas àquele projeto surgido nos anos 80, fortalecido nos anos 90, de alterações liberais da economia, diminuir a intervenção do Estado na economia, diminuir o Estado na economia, tá? E é diante disso que nós vamos estar analisando aqui com vocês. De em verdade, antes de entrar na questão dos cinco pontos, a gente precisa dizer algo importante. A grande mídia, em especial a Rede Globo, como também Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né, dirige o Congresso Nacional, como também o PSDB, seus governadores e seus parlamentares, o governador Dória e mesmo os governadores do PT que mantém sua contradição com o governo, até lhe fazem oposição, em muitos sentidos apoiam essas reformas, se não de forma explícita, como também de forma velada. Então, queria de deixar isso para vocês. Eu sei que é polêmico, mas eu já deixo isso aqui de antemão. Tá? Segundo lugar, a PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional 32-2020, facilita, ao meu ver, ainda mais o desmonte dos serviços públicos essenciais e ataca os servidores públicos, aqueles servidores públicos efetivos, né, os concursados e civis, enquanto mantém os privilégios da alta cúpula civil e militar do Estado. Por sua vez atinge o servidor e o empregado público de menores salários, mas poupou aquelas carreiras, né? poupou os servidores privilegiados. Afeta os chamados Barnabés, mas não afeta os juízes, os, os membros do Ministério Público, os, as carreiras de top, topo legislativo, os próprios políticos, né? mandado eletivo, os políticos com cargos comissionados, como também a alta cúpula militar. Então, ela afeta o servidor civil Barnabé, aquele com salários menores, né? que em muitos casos, vis-à-vis -vis com o trabalhador da iniciativa privada, ganha igual ou até mesmo menos. Certo? Outro aspecto, antes de entrar nos cinco pontos da proposta em si, isso aqui são os resultados, as implicações. A reforma atinge o servidor público concursado, mas ele poupa, por exemplo, os comissionados e, sobretudo, os, os cargos de confiança, são aqueles de livre provimento por parte dos políticos com mandato, né? e que muitas vezes são eles que mandam, que são chefes dos servidores Barnabé. Por sua vez, abre brechas à contratação pela janela. No fundo, no fundo, gente, o objetivo é apenas economizar com os salários dos servidores públicos, porque vai mexer no escalonamento do salarial, e com essa economia, é reforçar o caixa do governo, especialmente para ampliar o pagamento da dívida pública, ou você acha que é para gastar com mais saúde, educação, ou é mesmo com contratação de novos servidores, para aumentar o atendimento, nada disso, muito pelo contrário, a proposta, como a gente vai ver, diminui a contratação de servidores. Então, vamos lá, vamos ao primeiro ponto, ponto um, ele legaliza uma situação irregular muito comum, que é a criação de cargos em, em comissão, que são os cargos de confiança, na qual o servidor ingressa não porque era mais produtivo, mais eficiente, né, porque tinha médicos, e sim porque é de confiança do, do político que está à frente no mandato. É um cargo isso ia chamar, inclusive, de cargo de comi em comissão. Ele não é servidor concursado. Só que você pode criar a reforma vai permitir a criação ainda mais de cargos em comissão, com atribuições que são típicas de cargos efetivos especialmente naquelas camadas de cargos efetivos. Com atribuições gerenciais, funções gerenciais, estratégicas e técnicas. Que hoje você tem uma série de limitações de milímetro e de constrangimento. Agora acaba isso, você cria um monte de cargo em comissão para a, é, cumprir esses papéis. Então, na verdade, você vai criar mais cargo em comissão, menos servidor concursado. Inclusive, a reforma vai permitir, ela vai servir para o apadrinhamento em funções que anteriormente dependia da aprovação em concurso, né? Porque você acaba com os cargos é, efetivos, né? E aí, gente, cria um perigo terrível, que é o um aumento risco das rachadinhas, que é o cargo, cara em cargo comissão, ele recebe o salário com cargo dele e por fora ele paga, ele divide, rateia parte do salário dele com um padrinho que lhe indicou ou com o um superior que ele tem. Certo? Ponto 2. Ponto 2. Grave ampliação das atribuições do presidente da República. Que vai poder agora dispor sobre toda a administração direta e indireta por decreto. Hoje ele tem que mandar lei ou emenda constitucional, projeto de lei ou projeto de emenda constitucional para alterar a administração pública. No máximo, às vezes, por medida provisória, dependendo da base. Agora não. Ele, numa canetaça só dele, num decreto, ele pode alterar. Então, imagina o seguinte. Ele vai poder extinguir, de uma hora para outra, as autarquias que ele quiser. E, inclusive, os cargos, né, os servidores dentro disso. Então, ele, ele que está com implicância com a área ambiental, ele vai poder extinguir o IBAMA, o Banco Central, o AB, até o AB, Conselho Federal de Medicina, porque, inclusive, as autarquias especiais, que são os conselhos profissionais, vão estar na regra. Então, ele vai poder criar a qualquer hora. Então, se ele, com implicância com o um órgão, algum órgão, está atrapalhando o interesse dos parças deles, né, ele vai poder instituir. É mais um absurdo gravíssimo. Aí, vamos ao terceiro ponto. O artigo 37A, que é uma aberração total presente lá na PEC, trata do termo cooperação, que segundo a interpretação de vários especialistas, possibilita a terceirização quase irrestrita do serviço público. Gente, a ideia de cooperação junto com subsidiariedade da atuação do Estado, vai possibilitar, por exemplo, a privatização do SUS e da educação pública. É isso mesmo. Porque não vai ser mais obrigação do Estado. O Estado agora é a só pode atuar onde não houver cooperação né ou em cooperação então ele pode por exemplo implementar um programa de voucher né que são ticket no Chile que em vez do, de ter uma rede de educação pública o governo daria uma um ticket ao cidadão para o cidadão procurar a escola que aceitar o voucher né como se fosse um vale alimentação agora um vale educação né se as escolas aceitarem e o valor é Deve, vai ser, no final, uma merrequinha que nenhuma escola de qualidade, escola privada de qualidade, vai acabar aceitando. Então, e ainda cria subsidiariedade. Isso quer dizer o seguinte, o Estado só vai poder atuar, né, é, e esse é um dos o quarto item, né, que ele cria o tal princípio da subsidiariedade, o Estado só vai poder atuar nas áreas em que a iniciativa privada não atua. É isso mesmo. Se a iniciativa privada atua, por exemplo, na educação, o Estado não vai poder mais oferecer educação, mesmo a educação ser, sendo um direito do cidadão e um dever do Estado. Vamos ao quinto. Quinto é, é uma das coisas que talvez o, o cidadão que nos acompanha aqui vai é, entender mais fácil. Sobre os concursos, o, o governo vai criar uma nova etapa denominada vínculo de experiência, como se fosse um estágio né? é, em que os candidatos seriam avaliados pelo seu desempenho no trabalho e haveria mais candidatos que cargos vagos. Então, você é selecionado aí e não é no total de vagas. Aí você passa por um período e aí eles vão botar para fora quem eles acham que não merece estar Merece estar ali. Olha o que perigo. Não é mais aprovado num processo de concurso público, é vira servidor, mesmo que em estágio probatório. É, gente, a fase teria caráter classificatória e eliminatório. E o candidato seria remunerado, não por um salário, mas por uma ajuda de custo. Olha só, é um treine. É isso mesmo. Esvazia, inclusive, gente, a obrigação de reservar a vaga para cotas. Traz muita subjetividade nos concursos, nos processos de seleção. Né? Qual é a regra? É uma prova, uma, um hall de provas, é, também títulos e nada. É simplesmente um processo subjetivo, que o patrão escolhe seus funcionários. Só que nós estamos falando de serviço público. né? E possi possibilita a influência política na seleção dos servidores efetivos, o que na prática torna os concursos inúteis. Então, gente, é exatamente a introdução, o reforço da lógica privatista dentro do Estado e no fundo, no fundo, é esvaziar o serviço público para não prestar uma, um serviço de qualidade à população. Tá? É, nós estamos vendo aí Vários é, serviços muito precários no nosso país, por falta de concurso, falta de pessoal, uma, vários órgãos com servidores muito envelhecidos, não tem concurso há anos, né? e as regras de aposentadoria fazem que também não se aposenta. Então, é, dificuldades tecnológicas, dificuldades de infraestrutura, e a qualidade do serviço já é, já é ruim, imagina essas medidas passando. No fundo, no fundo, o que os caras querem é o seguinte, Menos, cada vez menos servidor público para eles economizar dinheiro para dar para o pagamento da dívida pública e terceirizar serviços né? contratar as empresas amigas para atuar naquilo que é direito é, do cidadão e dever do Estado então nós devemos ser totalmente contra a reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes e inclusive denunciar que em quase tudo, todos os outros setores né, que fazem oposição ou têm suas contradições com o governo, com o governo, falam mal dele, mas no fundo, no fundo, defende. Você só vê o no noticiário da grande imprensa falando muito bem da reforma administrativa e exigindo do governo a apresentação da proposta. Tá bom? Então, tá aí nossa explicação e a nossa posição com relação à reforma administrativa. Tá bom? Gente, se você gostou, dá um like, certo? Comenta, compartilha aqui, tá bom? E, é claro, acompanha a gente, as nossas lives, no Facebook do programa, do nosso programa, lá no Facebook e o canal do YouTube, da nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Um forte abraço.